0: 日本自民党总裁选举将于9月29号举行。此前，四名宣布参选的候选人已就多个政策议题展开了激烈论战。9月26日，行政改革担当大臣河野太郎、前政务调查会长岸田文雄、前总务大臣高市早苗和代理干事长野田圣子四名候选人参加了富士电视台的节目，就日本是否应该考虑拥有核潜艇进行了讨论。目前，河野太郎的选举民调支持率领先。他与高市早苗均明确支持日本拥有核潜艇。河野太郎说：“就能力而言，日本拥有核潜艇是非常重要的。”而岸田文雄和野田圣子则对此问题持谨慎态度。这条新闻从根本上讲，这还算是拜登政府，就是美国加上英国加上澳大利亚搞了这个三方的那个奥库斯。这是一个军事联盟了，瞄准的是所谓印太，实际上瞄准的是谁，我们也一清二楚。那这个军事联盟形成之后，第一项举措就是说要帮助澳大利亚搞核潜艇。前两天我们持续关注，因为这个事情已经不简单，是一个军火大单了，它会带来非常复杂的一系列的，就像多米诺骨牌一样的效应哈。首先，法国很受伤，因为法国原来是跟澳大利亚签了大单，这下子没了，取消了。但另一方面，我们上次就曾经担忧过。现在我们只能说不幸而言重啊，那就会有很多国家蠢蠢欲动啊。比如日本，现在我们看到日本有四个人在争首相，啊，确切的说是争这个自民党的总裁，然后就应该成为首相嘛。四个人里有两个人，特别是似乎呼声最高的就河野太郎，是支持拥有核潜艇的。其实不但是日本啊，这个奥克斯形成之后。特别是声称要帮澳大利亚搞核潜艇之后，它带来很直接的一系列问题。刚才我们讲法国的不满放到一边啊，像日本啊、像印度啊，甚至韩国啊，他们的媒体实际上代表的是某种官方的态度和民意啊，就觉得自己成了二等人，澳大利亚是一等人，就是美国看得上的是澳大利亚，而这些所谓亚太的盟友呢被边缘化了，看不起啊，不值钱。那大家会心生不满，会吐槽吧？另一个后果是什么呢？就是我们说要帮助澳大利亚搞核潜艇，就如同打开一个潘多拉的魔盒。在当今的国际秩序、国际关系之中，有一个专门的词汇，就是核扩散啊。禁止核扩散，这是有条约的。全球很多国家是签了这个约的。现在我们看到美英澳当然有这个辩解，说我们这核潜艇啊，我们这不是核武器，核潜艇算核技术啊。另外，核潜艇必定需要特殊的核燃料。那也是有一定风度的呀，而且你这个所谓的核潜艇将来装备什么武器啊？装备的肯定不是手枪、砍刀啊。现在我们能够猜测的，像战斧巡航导弹，你可能会装啊。它使用什么弹头呢？另外，美国有没有可能在澳大利亚潜艇上部署自己的什么导弹、什么武器，甚至涉核？这不好讲啊，别人不知道啊。因为包括美国的一些盟友，你比如说像新西兰吧，其实新西兰在澳大利亚拥有核潜艇这个问题上态度是很明确的。你有我管不了，但是你别进我领海，这是新西兰的态度。新西兰也曾经不让美国军舰进入自己的港口，理由是什么呢？是担心你的军舰上带核武器。那美国人又不说，我怕你有，那你别来好吧，这是新西兰的态度。那现在我们要说的是什么呢？你打开这个潘多拉的魔盒，你等于说把核技术扩散了。你让澳大利亚这样一个国家拥有核潜艇，那这个世界上想有核潜艇的多了，他们是不是会拿澳大利亚说事儿？哎，你能够让他有，你甚至要帮他拥有核潜艇，那我们呢？举几个简单的例子，伊朗站出来了，他跟国际原子能机构打招呼了，就说：“哎，我们谈一谈吧，咱们对话吧。”美国等于向澳大利亚输出了核技术，那我们在使用核技术方面，你不能搞双重标准啊，你得一视同仁啊。伊朗已经叫板了，再就是日本。他现在四个自民党总裁和日本首相的候选人，两个很明确的支持要搞核潜艇，一个是河野太郎，这个现在我们看呼声最高，就是民意啊，支持度最高的；还有一个高市早苗，高市早苗呢，你不要小看他一介女流哈、啊，因为他的背景就是安倍晋三，安倍晋三支持他。有日本评论说，高市早苗本身可能作为一个傀儡，如果他上位的话呢，更有利于安倍实施自己的一系列的这个。政治上的策略，高市早苗不但支持日本拥有核潜艇，甚至还建议或者希望美国在日本部署中程导弹。顺便说一句啊，在日本要部署美国的中程导弹这个问题，目前啊这四个候选人里只有高市一个人支持，甚至愿意主动去找美国。那三位可都没说支持，而且这位高市还说：“我当首相，我还得参拜靖国神社去。”那位河野太郎前两天倒说了，我当了首相，我不参拜进攻战社。但是今天翻回来，又对核潜艇，有很明确的支持的态度。所以你看，这几位实际上我们只能说是半斤八两。呃，我这么说也未必很合适啊。那个野田圣子和其他三位比起来呢，可能相对要谨慎和保守很多。但是也正因为如此，他能成为日本首相的机会恐怕也最小。就是我们把这个事情先说清楚，就是因为那个奥库斯的诞生，就是因为美英澳，这个三国搞这个所谓军事同盟，要帮澳大利亚搞核潜艇，带来一系列的影响。而日本现在有人站出来主张拥有核潜艇，你注意，这四个人现在争的是自民党的总裁，乃至是日本的首相。这四个人现在在日本其实就是高官，就是在管理层、统治层，所以他们的态度在很大的程度上是代表了一帮人。就日本的这个精英层啊、统治层啊，代表了相当多的人的态度，这就不得不引起人们的警惕了。当然，一方面我们要说，日本它二战是战败国，它战后是有了一个所谓和平宪法，而且呢，它国内有所谓的叫原子能基本法，而且日本一直以来吧，它承诺所谓叫三不，坚持所谓的无核三原则，那就是说不制造、不拥有、不运进核武器。是这么一个国家，而这次他四个人里等于说 50% 啊，两个人是支持建造核潜艇的。那个岸田文雄呢，只是一个相对谨慎的态度，说的不那么清楚，但他右翼的这个态度身份也很明确，所以这个当然让人感到警惕了。那这个事情，首先我们再深挖一步啊。日本是一个岛国了，那它的国土面积如果算起来比英国可能还要稍大一点，差不多吧。他深知获得制海权的重要。在明治维新之后，他后来打败了中国，打败了沙俄，成为列强俱乐部里边一个重要的成员。日本人对于潜艇啊，潜艇技术应该说是很重视，只不过以前是大舰巨炮的时代吧，所以他们把更多的精力要放到这个水面的战列舰啊、战列巡洋舰啊、航空母舰啊，用那个去决战决胜。所以潜艇的技术日本人还可以，只不过他的战术有限。日本人的潜艇在二战中没有发挥特别重要的作用。但它技术是比较先进的，比如说，日本在二战期间曾经造过什么呀？夸张点说，就是水下航母。当然，它那个航母带两架飞机。它是这样，它造了一种叫1400、e。一呢？日本大量的潜艇是用一，一就是单人那个一、e、啊，在旧时候，这个中国这个一、e、字儿不代表女性她嘛，它是用一、e、来命名，一、e、字儿后边就是阿拉伯数字了。这个 1400，1401。这么两条船呢，排水量得有将近四千吨。如果在水下排水量达到六千吨，这是什么概念啊？当今世界最大的常规潜艇，大概是中国的，是这个实验潜艇，也就是六千吨。二战的时候日本就造出来过，它呢是，就说起来很疯狂。啊。日本嘛，二战和美国交战太平洋战争，美国又很厉害，尤其美国海军实力太过强大。美国海军是有一个太平洋舰队，有大西洋舰队，对吧？它可以通过巴拿马运河来回调动。那既然美国是在太平洋和日本人干仗，就可以把大西洋舰队的军舰通过巴拿马运河不调回来吗？日本人算来算去说，我得把巴拿马运河摧毁了，给它炸掉，让它没有办法两洋调动。那怎么炸呢？离那么老远，你说派特务去也不现实啊。说这样搞的这个潜艇，用潜艇呢运载飞机，他专门研制了一种飞机叫“晴岚”。这个飞机呢，翅膀是可以折叠的，折叠之后呢，放到一个叫做“格纳桶”的一个算机库吧，机库里边。就在潜艇上啊，然后潜艇潜航到巴拿马运河附近，浮起来，就把这个机库里俩飞机那翅膀打开，装上炸弹，去炸巴拿马运河，是这么一个疯狂的计划。那都已经是二战末期了，真的去出击啊，奔巴拿马运河就下手去了。但是非常搞笑的是什么呢？也到了攻击阵位了，日本这边投降了，无条件投降吗？最后呢，那军国主义分子很疯狂嘛，就把飞机也推到海里去了，甚至说把这个鱼雷想引爆，把潜艇炸掉，要笨的呀也没大成。最后潜艇让、啊、美国人给俘获了。你想这么大家伙，那都一百多米长啊，可能是做了一些研究啊，一些测试之后，当把剑给轰沉了。这是这两条潜艇的下落。我的意思是说，一个是日本的军国主义者非常疯狂，再一个他们的潜艇在二战之中可以造到这么大。那如果你说什么有没有水下航母啊，这个就可以算，就这么一个状况，这是一个啊，还有一个是什么呢？就日本在二战的时候也有核计划，因为这个核裂变啊，这个等于说是在二战前德国人就发现了，物理学家就发现了嘛，而且这个东西其实全世界很多科学家、科学界是知道的，包括日本人，他们的核科学家最著名的那个人叫任科方雄，搞了一个人计划。什么叫人计划呀、啊？很仁义的计划吗？不是，就是搞核弹。由那个人科方雄科学家首席啊，由他来领衔，但最后没有搞出来，因为所谓巧妇难为无米之炊嘛。日本本身没有油，就是金属边那个油啊，它没有这个东西，所以只能在理论上做一些研究。你想，如果日本人有了核弹，那他肯定是敢扔的呀，为所欲为嘛。结果最终呢，没想到命运就捉弄日本嘛，日本自己的核弹没有搞出来，其实纳粹也没有搞出来，啊，反而是美国先搞出来。美国之所以搞出来，还是因为那个总统富兰克林罗斯福听了爱因斯坦那帮科学家的建议，说德国人在搞，咱要不搞的话，他们先搞出来，咱就完了。所以美国人抢先搞出核弹，最后扔到日本两颗，日本成了全世界唯一一个挨过两次原子弹轰炸的国家。那他自己的核计划呢，其实也就泡汤了。这是这个二战。那二战结束以后就是冷战，美国就要利用日本了。那对日本，当然在军事领域呢。一个是要保证日本的安全，美日有这个防卫合作的指针；另一方面呢，也逐渐的放开日本在啊军工领域吧，以前对它的限制。日本当然抓住这个机会，你现在看一些史料，这都公开的。日本在五十年代海上自卫队就曾经想搞航空母舰，有这个计划，但是最后没敢拿出来，觉得美国人肯定不干，不但做不出来，还让美国人看到自己的野心，那我就忍忍算了。那我就先搞别的去吗？所以日本现在搞的这个舰船嘛，你看一看就会觉得很有意思、耐人寻味。比如说他那个两三万吨，他的叫直升机驱逐舰，那就是轻型航母嘛。你换别的国家就叫航母了，它叫驱逐舰。日本人那个所谓叫护卫舰那个东西，比很多国家的驱逐舰、巡洋舰都大，这就是掩耳盗铃的伎俩嘛。你把你的军舰缩小一点，以为大家就不关注你了吗？以为你就可以为所欲为吗？他就这么想，也这么干的。另外，日本的潜艇呢，在二战结束以后，因为战争打到最后，民穷才尽了嘛。最初自卫队的潜艇呢是用美国潜艇，然后逐渐的呢开始自己造，而且在造的过程之中还得到美国人的帮助。我们曾经讲过，这个世界上美国甚至英国吧，它现在的潜艇啊，水下舰队完全是核舰队了，就常规潜艇已经不搞了。所以呢，在常规潜艇的技术上，你说指望？呃、嗯，美国在帮日本太多很难，但日本自己的技术底子是非常好的，所以它的常规动力潜艇呢，在全球范围内是比较领先的。现在它最新的还是苍龙级啊，苍龙级从金龙号开始呢，已经用锂电池了，这是日本很独门的一个东西啊。那我也没想透，因为锂电池是容易燃烧和爆炸，而且那东西一旦着了是没法灭火的。那日本人显然在锂电池的技术上，在这个制造工艺啊，什么风险管控上，他应该有独门秘籍吧？不然的话，他怎么敢用啊？总之，日本潜艇就常规潜艇啊，还是比较先进，而且它潜艇动力是常规动力，但是呢，它上面的这个武备啊、指控中心之类的，还是从美国引进。而美国核潜艇上装备的也不过是这些东西，而且我们从技术上讲啊。作为一个军工强国，你这个潜艇啊，到一定程度之后就会有造核潜艇的冲动，因为相比常规潜艇，核潜艇确实具有太多的优势，这是实话。当然，核潜艇造价也很昂贵，而且也从技术上讲门槛也很高。另外，很关键的有一个东西就是那个核材料、核燃料啊。那么日本呢没有铀矿，所以日本如果搞核潜艇呢，它的相关的技术，另外它的这个核材料从哪儿来？那只能通过国际市场吧。这个很容易被发现，那日本也有这么一个问题。另外就是法律上嘛，我们刚才讲了，它有这个原子能基本法，另外它本身是这个无核三原则，一直在贯彻这个东西。当然说是这么说，因为美国在日本驻军啊，如果美国的军舰上是带着核武器的，就在日本的港口就停靠了，日本人也不一定知道啊。美国人不说他怎么知道，所以这个所谓无核三原则是不是真的能够彻底的贯彻始终，也不好讲。再一个，掐着日本这个核脉门的，就是美国人。如果美国人不让他有，他也不敢有；但如果美国人睁一眼闭一眼的话，日本人必然会抓住这个难得的时机窗口往前拱一步。那现在我们看到日本一些政治人物吧，这四个人里可至少是俩百分之五十啊，是等于说代表日本相当多的人表达了想拥有核潜艇的冲动。这是这条新闻向我们传递的信息。最后说三句话吧。第一句呢，日本二战是战败国。就这点来讲，它和澳大利亚又不一样。我觉得在这个问题上，不单是中国呀、韩国呀，就日本的一些邻国，或者说曾经饱受日本军国主义残害的国家，都应该有一个非常明确的态度：日本不许有。这是一。第二呢，美国说要帮澳大利亚搞核潜艇。我们现在看到，还没等说澳大利亚有核潜艇，还没有等美国、英国和澳大利亚搞这个，可能十八个月搞一个基本的调研哈。看看可行性啊，这报告还没有拿出来呢，这个世界已经乱了，这个责任在美国。第三呢，呃，刚才我们讲日本现在大选嘛，这四位候选人是在富士电视台有一个电视节目嘛，面向公众的电视台，你的这个题目就是日本要不要有核潜艇，这个题目本身就是错的，这个问题根本不应该被问出来，不应该提。如果富士电视台或者日本的这个媒体啊。当然也包括日本这些政治人物，啊，如果有什么问题需要思考、需要当众说明或者说辩论的话，我觉得有两个话题可能应该先说，或者说不能回避。一个是什么呢？就是日本战争责任问题，包括由日本二战的一系列罪行衍生出来的问题，强制老公啊、慰安妇啊、什么教科书啊等等，这个问题我觉得不要回避，应该全民讨论。还有一个是什么呢？这个，菅义伟。这届政府已经下决心要向太平洋倒脏水，就是福岛的那个被核污染的那个脏水啊，要倾倒进太平洋，有没有更好的办法？是不是应该不到？我觉得这两个问题才是日本人真正该考虑的问题，而不是要不要什么核潜艇。